0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Hoje quem fala aqui é a Camila, e eu tô sozinha, a primeira vez que eu vou gravar um episódio sozinha, porque eu vou fazer um episódio sobre uma série que... É a série que melhor retrata a adolescência e transtornos psicológicos que existe. Euforia? Não. Skins? Também não. Eu tô falando de My Mad Fat Diary, que vocês já sabiam porque vocês leram o título do episódio, mas enfim, eu quis fazer essa introdução. E hoje a gente vai falar sobre essa série, que é talvez a minha favorita da vida, né? E eu vou explicar o porquê que ela é tão boa e o porquê que eu acho que ela devia ser mais conhecida e mais assistida aqui no Brasil, porque lá fora ela é bem famosa. Ver que ela gostaria que vissem ela de outro jeito, né? E a, a série vai trabalhando ela muito bem como é o sentimento de uma pessoa que está passando por aquilo. então não apenas a fotografia é muito é... boa mas mostrar como não necessariamente alguém que parece que tem uma vida perfeita e que está feliz, ela tá nessa situação, porque eu... Então, começando o episódio. Antes de falar da série e entrar nos assuntos que ela aborda, eu gostaria de deixar avisado que, apesar de não ser o foco do episódio, como a série aborda esses temas, é, eu vou dar aqui alguns avisos de gatilho de alguns temas que podem aparecer durante a gravação, que são... Gordofobia, homofobia, depressão Automutilação e pensamentos suicidas Então, caso vocês tenham algum problema Com algum desses temas, procedam com cautela Tomem cuidado, por favor E caso vocês não se sintam confortáveis Não precisam ouvir Ou se preparem antes de ouvir o episódio My Fest Diary a série é de 2013, passou no canal E4, que é o mesmo que passou Skins, Derry Girls, *Misfits*, E ele é baseado no diário da Rachel Earle, que é uma escritora inglesa. E é o diário que ela escrevia na adolescência dela, né? Depois que ela sai de uma instituição psiquiátrica, depois de tentar suicídio. E no, no livro dela, né? eu li o livro, ela comenta bastante sobre as experiências de adolescente dela, né? No colegial, garotos, amizades, e, enfim... Foi um sucesso de venda e logo foi adaptado. Mas o livro e a série tem muitas diferenças. A série seria mais como um copilado do livro, né? Então nenhum personagem que tem no, na série é baseado em algum personagem do livro. São coisas totalmente diferentes. Você vê alguns paralelos acontecendo, mas são histórias diferentes até porque é mais condensado. Porque o, os diários da Rachel cobrem três anos de vida dela, enquanto a série só cobre um um ano, uns nove meses, mais ou menos. E ele é estrelado pela Sharon Rooney, que é essa linda, que está aqui na tela. Caso você tenha assistido Dumbo, talvez você reconheça ela porque ela participou de lá, mas eu acho que esse é o papel mais famoso dela. Então, na série, a gente começa como? A Rachel acabou de receber alta, né, ela ficou quatro meses internada no Instituto Psicológico depois que ela tenta suicídio. E agora ela vai ter que se readaptar à rotina nova, a viver fora do hospital e viver em sociedade novamente. Isso enquanto ela quer arranjar um namorado, ela quer perder a virgindade dela, ela quer fazer amigos, ela quer ir para festas. Só que ela tem depressão e ela tem vários problemas psicológicos que atrapalham ela. Por que, que a série é tão boa? Bom, desde o começo ela foi muito bem recepcionada por críticos e por fãs, porque ela consegue retratar muito bem a como funciona a, psico, a psique de pessoas que realmente têm depressão e transtornos psicológicos. Então tudo é feito com muito cuidado, com muita atenção, então nada parece muito caricato. E todas as situações são bem realistas, mesmo coisas que você fala, nossa, isso nunca aconteceria, pode acontecer, sabe? Ainda mais se você é adolescente, vai acontecer provavelmente com você, né? Mas aí ela sofreu um problema, né, que como ela foi lançada pelo canal For, é lá na Inglaterra, é o mesmo canal que lançou Skins, e durante as, as propagandas e a hora que eles falavam da série, eles falavam, ah, é como se fosse Skins. Só que não é, é totalmente diferente, porque ele tem realmente uma abordagem de tentar educar as pessoas e debater mesmo esses assuntos, né, tanto que no final de cada episódio tem um aviso com o telefone falando do tipo ah, se você tá enfrentando alguma coisa parecida se você tá tendo alguns pensamentos distorcidos entre procure ajuda e vários contatos ali, então você vê que desde o início ele, ela é uma série que está preocupada em discutir esses assuntos, né e os assuntos que ela trata são basicamente autoaceitação, amizade relacionamentos românticos e lógico as doenças mentais, né porque a Ray, ela é gorda, né, e aí daí vem o título da série e do livro, né, My Mad Fat Diary, ou seja, o meu diário gordo e louco, né, em que, porque a série se passa na década de 90, né, mais especificamente em 96, então ela fala que ela era a única menina gorda da cidade dela, Stanford Lincolnshire, na Inglaterra, e ela sofre todas as pressões de uma menina gorda, né. Que é padrões de beleza, aí ela quer arranjar um namorado, ela acha que ela nunca vai conseguir porque ela não tá dentro do padrão, os meninos só querem as magras, aí ela tenta se disfarçar como engraçada e aí ela se preocupa com música, né, só que a gente vê que ela gostaria que vissem ela de outro jeito, né, e a, a série vai trabalhando todos esses pontos, né. Então a gente tem vários núcleos, na verdade. O principal da série sempre acaba sendo o dos amigos dela, The Gang, né? Como ela chama, que é composta pela Chloe, Finn, Art, Chop e Easy. E cada um deles tem sua particularidade, mas o que importa é que a Rachel começa gostando do Art. E aí já começa, né, então ela quer beijar ele, ela quer ter as experiências dela, só que ela é a única do grupo que nunca fez nada, então sempre tem esse problema ali acontecendo com ela. E aí a gente vai acompanhando conforme vai se desenvolvendo e eu acho que a maior mensagem que fica assim da série é sobre você conversar com as pessoas, né. Porque no começo ela esconde muito tudo o que tá acontecendo de todo mundo. Nem com a mãe dela direito ela conversa sobre o acontecido. E a mãe dela sabe, né? Obviamente porque foi a mãe dela que encontrou ela. E chamou a ambulância. Mas ela não quer falar pra ninguém. Ela e ela vive falando pra ela mesma várias vezes, né? Seja normal, seja normal. Então, você vê que a, a grande mensagem da série é sobre você poder se abrir com as pessoas ter um grupo de apoio pra você quando você precisa né? você ter com quem falar caso você comece a entrar em alguma espiral de pensamentos ruins ou comece a ficar muito ruim, né? E é muito importante também a gente falar que conforme ela vai passando por esses momentos de crise porque coisas acontecem, né? Você tá bem... a vida, né? Você tá bem e aí acontece alguma coisa e estraga seu dia, né? Enfim, faz parte. E ela vai contando tudo no diário dela, tudo que vai acontecendo. Só que como ela fala, inclusive a própria autora fala no livro, é, isso é uma versão dos fatos, né? Então, o diário, né querendo ou não, é sempre a sua versão do que aconteceu. Não necessariamente da realidade, né? Então, vou falar mais disso pra frente. Mas isso é importante porque... Às vezes, a gente vendo a série, principalmente se você vê a série uma primeira vez agora, é, sem contexto, né? Vai ter alguns personagens que você vai falar nossa, que babaca, que imbecil, por que, que essa pessoa tá fazendo isso com ela, não tá vendo, tipo, o quanto tá sendo horrível. Mas essa é a versão que ela tá contando, né? A série é narrada por ela, e, inclusive ela fala várias vezes, querido diário, então é realmente como se ela estivesse escrevendo no diário e a gente vai acompanhando, né? E sempre que ela tem... Seus momentos mais pesados, assim, mentais, e aí é uma das razões do porquê a série é muito aclamada e amada também por muitas pessoas, é porque eles conseguem trazer para tela muito bem como é o sentimento de uma pessoa que tá passando por aquilo. Então, não apenas a fotografia é muito boa, mas tem todo... Jogos de câmeras que eles usam, eles colocam rasbiscos na tela, montagens, que eles conseguem fazer com que... Você sinta mesmo o que ela tá sentindo, assim, e dão muito foco em como ela sente, né? Então, por exemplo, no primeiro episódio mesmo, da primeira temporada, tem a frase, né, que ela fala que é... Existe uma diferença entre você fazer um lanche e você beliscar, porque aí ela começa a comer compulsivamente, então ela tem que trabalhar isso. Só que ela passa por uma situação que desencadia a ansiedade dela, e aí ela fica muito mal, e aí corta e a gente vê que ela tá tendo um desses episódios de comer compulsivamente. E é tudo feito com muito cuidado, né, pra, não só para não trazer nenhum gatilho para quem possa talvez passar por uma situação parecida mas também para não cair naquele sensacionalismo que às vezes a gente vê em algumas séries, né, de uma coisa bem estereótipo de como que uma pessoa com alguma doença mental se comporta, então a série é muito cuidadosa nessas cenas e ela é muito linda, né e ah, também o que ela fala muito, né, conforme os episódios vão passando, principalmente na primeira temporada, fala muito disso, é sobre como você pode querer que alguém goste de você, se você não gosta de si mesmo, né, porque aí até tem uma parte nas sessões de terapia que ela faz, que também faz parte, todo episódio, ela tá lá na terapia com o Caster, em que ele ela tá falando coisas sobre ela, coisas horríveis né, e ele fala, você falaria as coisas que você diz sobre si mesma pra outra pessoa? Aí ela fala, não e daí ele fala, então, talvez você não devesse falar pra você também, né e é sobre isso, <risos> porque às vezes a gente acaba entrando nesse ciclo de autodepreciação só que a gente nunca falaria isso, as coisas que a gente pensa sobre nós pra outras pessoas, né então, cuidar mais disso, né e entrando nessa parte sobre cuidado com o que as outras pessoas estão sentindo, a gente vê muito... Sabe aquela frase, famosa frase, que você nunca sabe pelo que o outro tá passando? A primeira temporada trata muito disso, porque a gente vê várias vezes a Rachel tentando entrar em uma situação e ela não conseguindo, né? E aí alguém vem e comenta alguma coisa e ela vê que ela não é a única pessoa com problemas, né? Não que os problemas dela não importem, lógico que importa. Só que ela também tem que lidar com o fato que, às vezes, outras pessoas também precisam dela do lado delas, né? Então, é, tem isso também. E aí, esse é mais ou menos um panorama geral sobre o que a série trata, né? A primeira temporada é muito focada no relacionamento dela com os meninos, como eu disse. E aí, também tem o arco do, da mãe dela, que acabou de arranjar um namorado fugitivo da Tunísia. Então, ele tá lá imigrante legal, né? E aí, ela fica nervosa, porque a mãe dela também é gorda. E aí, ela não entende como que um homem gostoso, como o namorado da mãe dela, pode querer a mãe dela. Então, ela tem que trabalhar bastante isso, né? Porque os meninos que ela gosta, o Art no começo, também ela considera ele o mais lindo de todos, né? Só que aí, a gente descobre que o Art é gay... Eles ficam amigos e ela passa a se envolver depois com o Finn, que também é o outro grande crush. Inclusive, quantas pessoas, assim, não tem expectativas irreais <risos> que viram essa série sobre o Finn, né? É até uma trend no... TikTok, uma cena que ele tá fumando cigarro, né? Enfim, tem vários vídeos. Se vocês quiserem pesquisar, vocês encontram fácil aí, tá? Mas eu acho que a grande, o grande relacionamento, né, da série, na verdade, é da Rachel com a Chloe. E pra mim, toda a série é sobre a amizade delas. Porque você, no começo, e principalmente assim, até o final da segunda temporada, você pensa que a Chloe é muito babaca com a Rachel, né? Porque a Chloe, ela é muito bonita, ela é a garota mais bonita, assim, do grupo e às vezes até da escola que elas estão, né? E você pensa que ela trata mal a Rachel, que ela descarta a Rachel fácil, essas coisas. Só que, tem uma hora que a gente percebe que, na verdade, a Chloe sofre muito, porque... São sofrimentos diferentes, e eu acho que esse é o grande trunfo da série, um dos, né? Que é mostrar como, não necessariamente, alguém que parece que tem uma vida perfeita e que tá feliz, ela tá nessas situações. Porque o que acontece? A gente olha pra Rachel, e como a gente também acompanha ela, ela parece, é, a gente sabe, que ela sofre muito, né? Então... Ela se considera gorda, ela se considera feia, ela, não, ela, na cabeça dela, não se veste bem, porque ela acha que ninguém vai querer olhar pra ela mesmo. É, e ela tem vários problemas, igual, já falei, ela tem depressão, ela, tem, ela se automutila. Então, você pensa, ai, ah, ela é a que sofre mais, né? E aí, você vê a Chloe, perfeita, né? Sempre impecável, com vários namorados, enfim. Ela até fica grávida uma hora, a Chloe, né? Então... Você pensa, ai, o que, que essa menina tá falando mal da Rachel? Só que aí depois a gente descobre que, na verdade, a Chloe sofre muito, porque ela sente que o único valor dela tá no corpo dela. E ela acha que o corpo dela, às vezes, não é suficiente, então ela começa a fazer dietas super pesadas pra emagrecer. Os pais dela também falam muito mal dela, sempre, sempre cobrando demais ela pra ser mais do que ela é. Ela não consegue ficar com nenhum menino que ela quer de verdade, e aí ela acha que ela não... É boa o suficiente pra eles, né, que... Como ela só tem a oferecer o corpo e a Rachel tem a oferecer o intelecto, a Rachel é, na verdade, o superior, né, porque ela é inteligente. E aí a Chloe fica, eu não sou inteligente, eu não sou engraçada. Como que eu vou conseguir alguém bom? Eu não mereço ninguém bom. Então ela entra nessas, nessas neuras, né, e eu acho que uma das melhores cenas, assim, que tem na série é na segunda temporada, porque na segunda temporada inteira tá rolando um cartaz e umas propagandas de lingerie, assim, com uma modelo, tipo assim, Gisele Bintin, sabe? Modelo de lingerie Gisele Bintin. E aí a gente fica vendo como que isso afeta a Rachel, né? Porque aí ela quer ter a primeira vez dela, ela vai atrás de lingerie, só que aí ela fica, ai, como que eu vou comprar? Eu não, nunca, nunca vou ser a Gisele Bintin, né? Nunca vou ser linda desse jeito, perfeita desse jeito. Tem esse lado, que eu acho que é o mais fácil de você entender. E aí tem o da Chloe, que ela sabe que ela é bonita, só que aí ela fica, como que eu vou chamar a atenção de, de alguém que eu gosto? Ela vê essa propaganda e ela fica... É desse jeito, né? Acho que é só assim para chamar a atenção de alguém. Então, ela acaba fazendo um ensaio de lingerie e espalha depois as fotos na escola como se fosse uma coisa vazada, né? Depois a gente descobre que foi ela que, vaz... que lançou mesmo as fotos, mas você vê que ela fez isso porque ela se sentia excluída e que ninguém queria conversar com ela de verdade. Então, você vê que realmente... Cada pessoa acaba passando por, por o seu momento, né? Então, essa questão de imagem corporal e de como a gente interpreta a sociedade e expectativas que são criadas, né, pra gente em algumas etapas da vida podem ser nocivos independente de quem você seja, né? Não é porque você tem teoricamente a aparência mais bonita, mas dentro do padrão que vai ser mais fácil. Lógico que são questões diferentes, né, entre as duas, mas acontece isso. E o que acontece também é que elas acabam gostando, ao mesmo tempo, do Finn, que é o primeiro namorado da Rachel, e aí a Chloe beija o Finn. Só que aí, quando, <risos> igual eu falei, quando você assiste no começo, você pensa, meu Deus, amiga, por que você fez isso, né? Só que aí, depois você entendendo e reassistindo, igual eu fiz pra gravar o episódio, você vê que, assim, em todo momento ela tenta tirar da Rachel, porque ela sabia, né? Ela sentia que a Rachel sentia alguma coisa pelo Finn, e a Rachel nunca fala, ela fala, não, ele é só meu amigo, ele é só meu amigo, eu não sinto nada, eu não sinto nada. E aí, ela fica assim, aí, ah, se ela tá falando, acho que eu tô inventando coisa na minha cabeça. Ela vai lá e fica com fim, e aí dá toda uma treta, né? Então, é muito sobre essa questão de você conversar. Sobre conversar sempre, com todo mundo, né? Então, você tem que conversar com as pessoas pra, é, pra você poder saber qual é o lugar delas, e não causar esses maus entendidos, né? Igual aconteceu na primeira temporada. Mas... Algumas coisas pesadas acontecem, né, então a gente também tem que aprender a lidar com o luto na série, né, de várias formas, alguns personagens morrem, mas eu acho que o luto maior, assim, pra quem assistiu a série, e eu entendo, né, tem até um meme sobre isso, que é que a série, na verdade, termina na metade do segundo episódio da segunda temporada, que é quando tá tudo perfeito, teoricamente, né, enfim, porque depois disso o, o trem sai do trilho, sabe, tudo vai pro pro buraco. É um ciclo horrível que começa depois. Mas é muito por conta do fim. Só que aí eu acho que quem fica focando muito na questão do fim é porque não entendeu que a série é sobre amizade. É sobre a amizade dela com todo mundo na gangue, né? Na verdade. Não só com o fim, mas com o arte. Então tem todo um debate muito bom sobre o arte, que ele é gay. E aí entra nessa questão, né? De... É correto ele enganar alguém sobre ser gay? E ficar com essa pessoa só pra não ser zoado na escola. Mas ao mesmo tempo estar partindo o coração dessa pessoa. Então tem toda essa trama acontecendo entre ele e a Rachel. Porque o que acontece? Eles ficam, né? E aí depois ele meio que dá um fora assim nela. E ela fica super mal, obviamente. Até que ela descobre que ele é gay. Aí você fica, ah, tá. Ok. Só que aí ele começa a fazer isso de novo. Aí ela fica, eu vou contar pra todo mundo. Aí ele fica, não é seu segredo. Se vocês querem saber o que acontece aí, vocês têm que assistir. E... O fim é o menino dos sonhos, né? Todo mundo quer o fim. É o namorado ideal de todo mundo, eu acho. O fim. Mas eles não terminam juntos, né? Tem três temporadas e no final da terceira temporada eles terminam separados. Porque a terceira temporada é sobre a hora de você seguir em frente. Que é você entender que pessoas, momentos, coisas que acontecem... Tem uma hora pra acabar, às vezes. E você tem que partir pra próxima etapa da sua vida. Então, a terceira temporada acaba com a Rachel indo pra universidade, né? Que seria onde ela se formaria em letras e depois se tornaria escritora. E ela tem que largar todo mundo, querendo ou não. Então as pessoas ficam tristes porque ela, ela não termina com o fim. Porém, ela termina super amiga da Chloe, né? É, depois do que acontece na segunda temporada, ela e a Chloe criam uma amizade muito forte, muito linda, assim. Sempre uma apoiando a outra, né? Então você vê que, na verdade, a série nunca foi sobre a Rachel e o fim, mas sim sobre a Rachel e a Chloe, né? E sobre como essas duas personagens que, teoricamente, não tem nada igual, não tem nada parecido entre as duas, são amigas e conseguem viver juntas, assim. Mas outra coisa também muito boa que a gente pode discutir com a série é sobre você se aproximar de pessoas que são iguais a você no sentido de elas passarem a mesma coisa, né? Então, elas, às vezes, têm o mesmo transtorno ou a, a mesma condição psicológica. E aí no começo pode parecer uma boa ideia, porque você pensa, ah, essa pessoa entende o que eu estou passando, né? ela consegue me compreender, só que às vezes pode também não dar certo justamente por isso, né? porque às vezes a pessoa pode trazer muitos traços tóxicos por conta dos transtornos dela, né, e aí você também traz os dos seus, né, e nem sempre isso vai dar certo, e é até por isso que pessoas que estão em grupos de terapia tem uma regra que você não pode se relacionar, tipo, fora da terapia, né, pra evitar esse tipo de situação, e a gente vê isso acontecendo na segunda temporada com o Liam, né, que é um estudante também na mesma escola que elas, mas... ...que também está no grupo de terapia e que tem vários problemas, principalmente síndrome do pânico e ele tem muito descontrole de raiva, né? Então, no começo a Rachel gosta bastante de andar com ele, acha que ele é divertido, destemido, mas aí ela vê que não, que na verdade é, ele é super tóxico com ela e não daria certo um relacionamento com ele, né? Porque não necessariamente a pessoa vai conseguir entender você em todos os tempos, né? E o ideal é sempre você procurar, que é o que a gente descobre junto com a Rachel, alguém que consiga te entender ou que esteja disposto a te ouvir, mesmo que ela não compreenda todas as coisas que você... E aí, eu acho que a série é sobre isso. <risos> não sei mais o que dizer pra tentar convencer vocês a assistirem, porque ela é linda. Além da Sherman, igual eu falei, que ela tá linda minha linda, maravilhosa. A gente também tem a Jodie Comer, que ela é a Chloe e caso vocês não conheçam a Jodie ela é a atriz que faz Killing Eve e o último duelo e The Doctor, né, então ela é incrível ela tá incrível na série já, bem novinha então foi lá que foi o primeiro papel que eu vi dela foi esse, né e ela desde sempre já chamando atenção e, enfim, roubando todos os holofotes, porque a, ela sempre foi uma atriz incrível e todo mundo adora ela Essa recomendação de hoje sobre My Mad Fat Diary. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, cenax.oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se vocês têm alguma recomendação, dica, sugestão, dúvida, pode mandar um e-mail pra gente. É cenax.contato.gmail.com. E eu gostaria de agradecer de novo aqui o pessoal do estúdio do Coé Podcast, né? Que ele que eu tô gravando aqui junto com eles hoje de novo. E é isso, gente. Esse é o episódio de hoje. E depois vocês me contam se vocês já conheciam My Mad Fat Diary. Sim, não. Se vocês gostaram da recomendação ou não. E é isso. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning, One to Another do Charlatans, Human Behavior da Bjork, Down by the Water da PJ Harvey, Nothing Compares to You da Smith O'Connor e Champagne Supernova do Oasis.